0: おもかりしひでまろの深掘りボンバイエテデンということで、えー、今回はですね、あなたにとって愛って何ですかの企画についてちょっと振り返りたいと思います。そして、えー、僕の愛の定義についてついにお話ししたいと思います。改めまして、ひでです。えー、このチャンネルでは対話と考えることを大事にしている僕が日々疑問に思ったことや言葉の背景について、えー、様々な角度から探求したり深掘りしていく配信をしています。えー、っと、あ、C さんこんばんは。どうもありがとうございます。あの、あなたにとって入って何ですかっていう、えっ、ー、と、企画をですね、ちょっと昨年やっておりまして、ちょっとそれについての今日、あの、配信というか、になってまーす。で、ちょっと最初にですね、アーカイブ聞いてくださっている方にもお知らせしたいんですが、えっ、ー、と、あさっての4月5日火曜日の夜9時から、えぇ、ー、サトシさんとコラボライブをします。えっと、僕は勝手に言葉の魔術師というふうに、最近、サト、サトさんのことを呼び始めているんですが、えっと、そんなサトさんとお話しするテーマが、えっと、言葉、そして心と体ということで、そこにフォーカスをして、お話を聞いていきます。もしお時間ある方いらっしゃれば、ぜひ聞いてください。っていう感じです。えっとですね、あの、ちょっと、まあもう早速本題に入っていこうかなと思うんですけれども。あ,あ、水を飲みました。音うるさくないですかねなんかちょっと、あの、BGM を鳴らしてみてます。<笑>ちょっとなんかうるさい、うるさいっていうか、ちょっと音でかいとかあったら言ってもらえると助かります。で、えっ、ー、と、まあ、そもそもこれ何なのかみたいなところをちょっと最初にちらっとお話ししたいんですが、えっ、ー、と、去年の11月1日から、えっ、ー、と、月末まで、このあなたにとって愛って何ですかっていう企画をやっていたんですね。で、それっていうのは、うんと本当に僕がですね、そういうこう言葉とかの定義、それぞれ皆さん持ってる定義とか違うと思うんですけど、そういうものに興味があったり、そして愛って、そのものについて興味が、うん、すごく出てきたタイミングで、あの、まあ、せっかくこういうスタイフとか、うん、とで繋がった方がいるんだったら、そういう人たちにちょっと聞いてみようかなと思って、で、こんな企画を始めたんですよ。で、えっと、ルールとしてはもう超簡単で、えー、その皆さんにとっての愛っていうものを、うんと、ノートの記事にしてもいいし、えっと、ライブ、ライブじゃねえや、えっと、スタイフの収録とか、え、で話してもいいし、なんかどっちでもいいっすよみたいな感じで、えっ、ー、と、もうそんなルールでやって、でですね、最終的に、えっ、ー、と、それに参加してくださった方がですね、全部で、えー、っとね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、16名もの方が参加してくださったんですよ。いや、これ本当ね、本当にありがたくて、これ僕何度も言っちゃってたんですけど、その時も。なんかその、例えばじゃあ、エイリヒ・フロムというねえ、人が書いた愛するということという本は超ベストセラーで、えっ、ー、と、何年も読み継がれているけど、でも言ってもさ、みたいな。あの、今の時代の本ではないじゃないですか、みたいな。あの、で、そうすると、そうやって考えてみると、この、まあ、当時2021年ですけど、2021年11月を生きている人の愛の定義を16個も聞けた、見れたっていうのはものすごい貴重なことだなと思って多分このね、なんかこう世の中にこの2022年11月における人間の愛について16個まとめましたなんていう本もないだろうしまあそういうことを考えると僕は本当にありがたい経験をさせてもらったなと思って、まず改めて本当に皆さんありがとうございましたっていう気持ちをお伝えしたいです。本当に<笑>ありがとうございました、えー。ただ、ただですね、問題はそこからで、えー、っと、僕もこのまあ企画の一応主催ということでね、あの、11月の30日最終日に、えー、っと僕にとっての愛の、えー、定義とは何なのかっていうことを、あの、お話、します。えっ、ー、と、記事とかにまとめますっていうふうに、えー、言っていたんですけれども、ですけれども、まだ出せていなかったんですよ、それを。今日の今日まで。えー、まあ理由はですね、あって、えっ、ー、と、11月のうんと、本当に後半24日にですね、僕の母が自宅で倒れてしまい、まあずっとがんだったんですけれども、まあなかなか限界が来ちゃって、で、まあそのまま緊急入院になって、で、で、12月の6日に亡くなったんですが、まあ、あの、その、そう、そういうタイミングだったこともあり、ちょっとスタイフとかの配信もね、こう、お休みしてたりもしたんですけども。まあ、ただ、じゃその、記事を書いたり、収録を撮ったりする時間が、本当に1分1秒もなかったかというと、決してそんなことはなくて、えー、書こうと思えば書けたし、撮ろうと思えば撮れたんですけれども、時間的には。ただ、その、僕が、まあ、当時、二十歳だ。今も二十六歳、同じか。二十六歳の僕が、あの、そこまで生きてきた中で感じていた愛の定義とか、そういうものが、うん、それこそ、母が入院してからガラッと変わったし、えー、さらに言えば、母が亡くなった後にもまたガラッと変わっていって、まあ、とにかく僕にとっての愛っていうものを、が、本当にこう、目まぐるしく変化していったんですね。だからなんかこう、書こうと思っても全然まとまらないみたいなことになっちゃってた。まあし、まあそれに、まあちょっとやっぱり精神的にもなかなか大変だった辛かったなっていうこともあって、えっ、ー、と、まあそれでちょっとこう遅れちゃったんですけども、それにしても何、5ヶ月遅れいや、本当に皆さん、あのちょ、参加してくださった皆さん本当に申し訳れなかったですっていう。で、ついに僕もようやく記事を、今日書いたんですけれども、ちょっと今日はその話というか、どんな記事を書いたかっていうのをちょっとここで読ませていただいて、えー、っと、みたいな感じで、えー、っと、サクッとできればいいかなと思っております。ちょっと前置きは長くなりましたが、よろしくお願いいたします。今日のですね、まあ日中にその、僕の愛の定義について書いていたんですけれども、まあ厳密に言うと、これ今日考えたわけじゃなくってですね、実は実はスマホのメモに残していた言葉を、まあ、ほぼそのまま載っけたというか感じなんですね。まあ、それをちょっとこう編集してまとめたんですけれども、えっとさっき言ったように僕、去年の11月24日に母が自宅で倒れたんですけれども、そのメモが2つあって、えっと1つは母が倒れる直前の11月18日に残していたメモ。で、もう1つが、倒れた直後の11月30日に残したメモの2つがあったんですね。それをちょっとこう引っ張ってきて。で、そのスマホのメモに何を書いていたかっていうと、その時に、あ、もしかしたらこれが愛なのかもしれないって、えー、ふと頭に登ってきたことをそのままバーッと書き出したみたいな、まあそんな感じのメモです。で、それをね、ちょっとこうやって丁寧に説明した上で、えっと、皆さんにもその記事を読んでいただきたいなと思いましたので、まあ、あの、ちょっとこんなちょっと前置きをさらにダラダラと長く続けてしまっているんですが、アーカイブを聞いてくださっている皆さんも、あの概要欄にちょっとリンクを貼っておきますので、ぜひそっちに飛んでみていただければと思います。で、今聞いてくださっている皆さんにはですね、ちょっと記事を飛んでいただくのはちょっと面倒だと思うので、ちょっと今表示させますね。画面に表示させます。もしよかったらここ見てみてください。で、じゃあちょっと読みたいと思います。なんか自分のこのメモをですね、自分で読むっていうのがちょっとこっぱずかしさはあるんですが、まあこれが当時感じていた僕のそのまんまの素直な思いですし、うん、今でもやっぱりここは変わってない部分が、まあ、とても大きくて。だから、あの、ぜひとも聞いていただきたいなというふうに思います。じゃまず一つ目がですね、えっと、11月18日、つまり母が倒れる、まあ、約1週間ぐらい前に残していたメモです。じゃあちょっと読みますね、えー。愛は太陽みたいなもの。エネルギーである。ただそこにあるというものでしかない。太陽も照らす場所を選ばない。どこにも平等に照らし続ける。時に雲が覆ってしまうと光は弱くなる。けれども、太陽自体の強さは変わらない。昨日も今日も明日も、太陽は同じ強さで輝いている。それを受け取ることができる日もあれば、そうでない日もある。強く感じられる時もあれば、全く感じられない時もある。愛はそういうものだ。自分の中にある、ただそこに存在する力、エネルギー。しかし、生まれてから育っていくうちに、そのエネルギーを雲が覆ってしまう。たまにその雲を吹き飛ばしてくれる出来事もある。だけどまたすぐに雲がかかる。雲をどかしても太陽が出てこないこともある。でもさらにその先には間違いなく太陽がある。誰にでもあるのだ。生まれ持って人間が持っているもの。愛することは生まれながらにしてできないけど、愛は生まれながらにして持っている。という感じの文章です<笑>。いやぁ。笑わずに読み切った。笑わずにというかその、あの、ちょっと恥ずかしくならずに読み切りました。なんかあの、まあ、ちょっとこの、なんだろうな、詩っぽく書いてるんですけれど、<笑>この時はでも本当に、まあ言っても11月18日って、まあもう本当にね、母もま辛い感じの時もあったし、うんと、そもそも、余命 1>, 1年と言われている中で、まあ、11月でも余命を大幅にクリアして300日以上経っていた時だったので、まあ、いつどうなってもおかしくないっていう時期だったんですよね。まあ、そんな時に僕が、まあ、この文章を書いたっていうことに、まあ、すごく、まあ、意味があるかなとかとも思っていて、えっ、ー、と、特にですね、僕がやっぱ一番、うんと、この時に感じたのは、一番最後のところの、愛することは生まれながらにしてできないけど、愛は生まれながらにして持っているっていう、やっぱりそこだなと思ったんですよね。なんかやっぱり僕も、その母が癌になってからいろいろこう二人で対話する時間も増えたし、うんと、一緒に病院に行ったり、一緒にご飯食べたり、まあいろいろ過ごす時間も増えていって、うんと、まあお互いの実はこう思っていたみたいな部分も分かったし、うんと、もっと言えば僕が幼い頃に、母から言われて傷ついたこととかね、そういうトラウマ的な部分とかも全部こう話したりして、まあすごくこう、いろいろまあうよ曲折あったんですよ。まあそんな中で僕は、うんと、母親とかから、なんかすごく歪んだ愛を、なんか押し付けられてたな、みたいなことを思っちゃっていた時期があって、まあなんかこう端的に言えば、あなたのためを思って言ってるのよ、的なね。<笑>あなたのためを思って言ってるのよ的なのって、まあ愛っぽく偽装した、まあ、欲望でしかないみたいなことがまあ結構あると思うんですけど、まあやっぱりそういう押し付けとか支配とか、まあそういうものがね、すごくすごくあったなって思うんですよ。だからまあそれだけを切り取ってみてしまえば、うん、僕は母親からうん、なんだろうな、何が正しいかもわかんないけど、正しい愛は受けてなかったし、すごく歪んだ愛情を押し付けられていたなと思っていたんですよ、ずっと。でも、うんなんかこう二人で母が癌になってから、すごくこう一緒に歩んできて、なんか、そういうんじゃないなっていうのに気づいたというか、うんやっぱりその愛することっていうのは、なかなか難しいと思うんですね。やっぱり僕もこんなことを言ってるけど、例えばこう弟についつい、うんと、もっと、こうやって勉強した方がいいって押し付けちゃったこともあったし、まあ、昔付き合っていた彼女とかにもついつい言ってしまうみたいなこともあったし、うんつまり欲望を向けてしまうなんていうこともあったから、なんかあんま偉そうなことは言えないんですけれども、やっぱでも愛することって難しいなと思うんですよね。やっぱなんか、うん、自分もこういう風にしたいっていう思いがあったり、いろんなこう価値観にね、こうなんかぐるぐるぐるぐる、なんかこう、うん、迷いながらというか、そうやって生きてるから、なかなか大変だなとは思うんですけれども、ただ、愛っていうものは、生まれながらにして持っているなっていうことに気づいたんですよ。なんかこれは本当に自分的に大きくて。だからまあ、母から、うんとずっと昔からね、受けていたそのあなたのためを思って言ってるのよ、的な、やつとか、まあ、ちょっとね、ここでは長くなるので端折りますけれども、まあ、なかなかきついことを言われたりとか、もしてね、まあ、それはね、どう、どうなのよって<笑>、やっぱり思いますけれども、だけど今は、どうなのよって思う側面だけじゃなくて、実はその裏側には、その雲をどけてどけてどけていった、その先には、母ちゃんなりの、その太陽みたいな、うん、愛っていうものがあったんだっていうことに気づけたし、もっと言えば、母にも子供の時があって、その子供の時に、うん、その母親、つまり僕にとってはおばあちゃんとかおじいちゃんからいろいろとこう、まああったんだなっていうことを知ったし、うん、で、もっと言えば、そのおじいちゃんやおばあちゃんたちも子供の頃があったし、みたいな感じで、結局、うん、なんかその母が、僕に向けたちょっと歪んだ愛みたいなものって別に母が悪いわけじゃないし、じゃあおじいちゃんおばあちゃんが悪いかっていうとそういうわけでもないし、その先にずっと続いているからってなった時に、なんかそのいい意味で怒りの矛先がなくなったというか、なんかすっと納得できたというか、まあそうやって命は連鎖しているよね、みたいな感じでうん、なんか僕なりに納得感が生まれて、まあだから結局、うん愛することは生まれながらにできないけど、でも愛は生まれながらにして持っているよねみたいなところにたどり着けたのかななんていうことをすごく思います。今話していてもなんかそういう感じがしてきました。だから本当にね、なんかこの、まあ、愛イコール太陽みたいな感じでよく形容されることは多いと思いますけれども、なんか本当にでもその通りだなと思って、まあ太陽はね、今、日本は夜だから、日本にはその直接的に太陽の光は届いてないけど、でもね、別に太陽の光そのものが変わるわけではないし、ただ照らす場所が変わっているだけで、そのエネルギーとしてはなんか何も変わってないみたいなね。でもなんかこうたまに雲がこう覆ったりしちゃうと、日中でも光が届かないっていうこともあるし、みたいな。なんかまあまあそんな感じでね、思うとすごくうん表しやすいな、みたいな感じもあって。まあだからこの時に太陽っていう言葉がスッと出てきたのかな、なんていうふうに思ったりしております。長くなっちゃいました。ちょっと水をもーっと。まあ、これがですね、今ちょっとお話ししたのが、えっ、ー、と、母が入院する前に、僕がスマホに残していたメモです。で、24日から入院をしてですね、そこから約6日ぐらい経った時ですね、えっ、ー、と、11月30日に、えっと、二つ目のメモをスマホに残していましたので、えー、それをちょっと今から表示させて、えっ、ー、と、ライブの画面に表示させて、ちょっと読みたいと思います。で、また、あの、今、アーカイブで聞いてくださっている方はですね、あの、その、概要欄にある記事のリンクのところに、あの、一つでまとまっているので、ちょっと下の方にスクロールしてもらえれば、すぐあると思いますので、これかなこちらです。じゃあちょっと読みたいと思います。えー、っとですね。11月30日に残したメモです。えー、愛とは、必ずしもその時に感じるものではない。愛の受け手としては、過去の記憶を蘇らせて、ああ、あの時は愛されていたなーとか、僕にとっては歪んだ愛だけど、親は愛をかけていたんだなーとか、そういうことを思えたときに、その瞬間に愛が生まれるってこともある。愛は時間を超える。愛は空間を超える。そのときに存在しなくても、未来に存在することがあるのだ。という、そんなメモです。えっ、ー、と、まあ、これさっきちょっと言っていたように、まあ、僕にとっては歪んだ愛だけどね、親は愛をかけていたんだな、みたいな。まあ、さっき話しましたけど、まあ、そういうところをね、11月この30日の時点で結構感じていたんだなって、なんかまた振り返ってみるとすごく思うんですけれども。この時の状況はどういう感じだったかというとですね、えー、24日に入院が始まって、で、6日後なので、えー、っと、この日からですね、通常の入院病棟から、えー、っと、緩和ケア病棟というところに、えー、っと、移った日。映った日でした。えっ、ー、と、緩和ケア病棟っていうのは、あの、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、あの、特に癌の患者さんとかの、こう、痛みを、うん、和らげたりする、主にそういう目的で入院したりする病院、病院、病棟ですね。ただ、えっ、ー、と、これは必ずしも最後を迎えるための病院って勘違いされがちですが、必ずしもそういうわけではなく、うんとそこから入院してね、またこう生活を送る、あ、違う退院してね、えーと、自宅で生活を送るっていう人もいらっしゃるので、まあ必ずしもそういうわけではないんですが、まあただ、えっ、ー、と、痛みを和らげなきゃちょっときついよねっていう状態になってる人は、うん、確率的に最後を迎える可能性が高いので、えー、そこで亡くなられる方がやっぱり多いっていう。だから、ホスピスとはまたちょっと違う感じではあるんですけれども、ホスピスとかは結構割とね、本当に最後を迎えるための、みたいな感じの意味合いが強いと思うんですが、まあまあ、そんな感じの緩和系病棟というところにね、あの、ありやに、あの、眼鏡あり病院のところにあるんですけれども、えー、そこに入りまして、えー、っていうのが11月30日でした。まあ、その日にこのメモを書いたので、まあ、すごく色々感じていたと思、思うというか感じていたんですね。えー、というのも11月24日からうんと30日まで、えー、結構なかなか母としてはハードな一週間だったみたいで、えーとまあ、コロナもあってね、僕たちはお見舞いにとか、確かこの時期はうんそんなにこう頻繁にも行けなかったんですけれども、まあすごくこう、母も痛みがあったし、30日までね、痛みがあったし、もう一人でこうトイレとかにも行けなくなっちゃっていたし、すごく辛かった。辛そうだった。まあ LINE とかが、たまに家族 LINE に入ってきたんですけど、うーんとね、いや今でも覚えてるわ。なんかもう終わらせていいよねとか、もう,もう我慢しなくていいよねっていう、もうやだ、もう終わりにしたいっていう弱音とかをね、もう本当に今までそんなラインを家族ラインに一度も打ったことがなかった母が、まあその時には打っていたので、まあ本当につらかったんだな、最後はその時まではなっていうふうに思うんですけれども、まあ,あカーマーケア入ってからはすごく痛みもコントロールできてすごく穏やかな最後を迎えられたんですが、まあなかなかね、その時期はつらかったんだろうなと思うんですけれども、まあただ、そんな時にでもですね、本当にびっくりしたのは、僕はあの、ま、母はずっと病室にいたんですけれども、あの、家のね、こう、冷蔵庫の中にこれとこれとこれがあるから、今日はこれをご飯として作ってあげてとか、あと、多分そろそろこれがなくなりそうだから、あの、これをちょっと火で買ってきてとかっていう、なんかいろんな指示が飛んできて<笑>、あの、いや、すごいなと思って。まあ、というのも僕もずっとこう母に付き添っていたので一緒に暮らしていて、うんと、まあ、なんならこう、母の母親、母方のおばあちゃんとかも一緒にいたのでね。えっ、ー、と、まあ、母親はきっとそういう、こう、おばあちゃんとかもすごく心配で、えー、こういうことしてあげてっていうのを、LINE でめちゃめちゃこう指示が飛んできたんですよ。めちゃめちゃ辛いのに。で、えっと、もう手とかも痺れてたりするのに、だからラインを打つのも結構大変で、だからもう誤字脱字というかもう、これどういう意味みたいな、何が書いてあるかよくわかんないみたいな時もあったんですけれども、でもね、その時に本当になんかこう、いろいろ感じるものがあって、あの、この今読んだ文章にね、えー、書いていますが、えー、っと、ああ、あの時は愛されていたなとかね、そういうことを、うん、思えた時に、なんかその瞬間にこう、あ、これは愛だったのかみたいな愛が生まれるっていうことがなんか僕にも起きて。つまりさっき言ったように、うんと、母親はすごく僕に対して歪んだ愛、まあ押し付けとかね、支配みたいなものを、まあ確かにしていたし、それによって僕もなかなかこうね、うまく自分が出せなくなったとかっていうこともまああるんだろうけれども、なんかそういうものも全部違う見え方がしてきたというか、母親がね、あの、言ってしまえばね、そんな自分が体が辛いんだから、とにかくその体のことを優先すりゃいいのに。っていうか、それを家族も望んでいるのに、そんなことは多分母にとっちゃどうだってよくて、えっと、今日、この一日、今日この日の夜、うち、ん、にいる僕とかおばあちゃんとかね、えー、家族がご飯を食べれることが、母親にとっては一番幸せだったし、それをしたかったんだっていう、ことになったときに、ある意味ではそれも、押し付けっていう風な、まあちょっとこれ言葉が難しいですけれども、いいんだよ、そんなことしなくてっていうふうに言えちゃうんですけど、なんかそうやって母がもうあれもやって、これもやってっていうのをバンバンバンバンこう LINE で指示をしてきたときに、あ、なんか、そういうことだったのかな、みたいな、うん、幼い頃になんかいろいろあれあれ、これやれとかね、なんかこう、いろいろこう、なんか先回り先回りでなんかこういろいろ準備、まあ準備してくれたりして本当に助かったんですけど、っていうこともあったんだけど、まあそれがね、押し付けだったこともあった。うん。だけど、なんかその裏っ側にあるもんを見れたというか、うん、なんかそういう辛い状況になって、なお、家族のことを思い、いや、あの、LINE してくる。しかも LINE を打つ手も、なかなかこう、うまく動かせない中でやってきてくれたっていうのは、なんかね、すごくこう、感じるものがあって。まあだから愛は時間を超えるし、空間を超えるって、まあちょっとかっちょよく書いてみたんですけれども、本当にでもこれはそういうふうに思うんですよね。まさかそういうふうに思える瞬間が来るとは思っていなかったし、うん、なんならね、やっぱ母がその、うんと、まあ入院する前とかは、そんなこと思えてなかったな、なんか、今ちょっと思い出したんですけど、まあ入院する前、本当、11月の頭ぐらいに僕、うんと、まあ、仲良くしているおば、おばがいるんですけれども、おばに対して言ってた言葉があって、それは、うんと、僕は両親から、なんか愛なんて多分受けてなかったんだよね、みたいな。いや、わかるよ、みたいな。わかる。その、愛情があったし、うんと、そこにね、なんかその、じゃあ、なんか全部、うんとまあ、悪意があったかなんて言うと別にそんなことではなくて、もちろんその愛がゆえのみたいなことはわかる。わかるけど、なんか愛がゆえの裏返しの押し付けってじゃあ果たしてそれは愛なのかっていうと愛じゃなくねみたいな。なんかやっぱり僕はこうあなたのためを思ってっていうものよりも、あなたはあなたらしくいてねっていう。だからどうしちゃっていいよっていう、そこ、それが愛なんじゃないみたいな感じで、11月の初めぐらいかな、おばにと、そんな話をしていったんですけれども。まあ、その、うーんと、1ヶ月後いや、1ヶ月も経ってないか。まあ、3週間、2週間後には見事にその定義が裏っ返っていって、ああ、なんかその、押し付けとか、支配みたいなものも、その表面上をとってみれば、うん、あまりよろしくないし、きっと、それを受ける方、まあ、特に子供とかは苦しい思いをするし、うん、しかもそれが、うん、善意、あなたのためを思ってるのよっていう、その善意によってなかなか反抗しにくいみたいな、まあ、ちょっと立ちが悪いみたいな<笑>、えっと、まあ、こともあるんだけど、うん、でもなんか、それはそれだなというか、うん、その背後にあるものが、なんかより鮮明に見えたときに、うん、その表面的な出方っていうのは、うん、さして関係ねえなっていうふうに思えたっていう、うん、ことがあって。まあ、その母が入院中の母の、まあ、いろんな動きとかを見ていて。だからそれがすごくね、僕にとってはこのなんか愛の正義をひっくり返す感じで、えっ、ー、と、動いていったなっていう、そんな感じなんですけどね、駅<笑>、ね、さんこんばんは潜ってます。どうも。<笑>こんばんは。ネぎキさん、あの、そうそう、ネ、ね、キさんもね、これ参加してくださってありがとうございました。やっとこさね、僕、あの、自分の愛について。やっとだよ<笑>。っていう<笑>。やっと。もう本当にお待たせ、お待たせしましたというか、まあ、本当にもう、ごめんなさい。もうちょっと遅くなっちゃったけど。でもね、なんかそう、ちょっと戻りますが、まあ、このレターに表示させているのはですね、えっ、ー、と、11月30日。30日。つまり母が入院してから、まあ6日後ぐらいに書いていたメモなんですけれども、まあこのメモの最後にね、その時に存在してなくても未来に存在することがあるのだっていうふうにまあ自分で書いていて、まあでもこれを感じたんですよね。すごく感じた。だからまあその、今この瞬間に、なんか、クソうぜえなみたいなことを仮に思ったとしても、それが1年後か2年後か10年後かどっかのタイミングで、愛っていうふう、愛だったんだっていうことで、その瞬間に愛が生まれるっていうことがあるんだなっていうことが、えー、すごく痛感して、なんかそれを思った時に、うん、なんかね、母親に対する見方と、見方とかものすごい、なんか根底からまたひっくり返っていったみたいな、なんかね、そんな感じがあるんですよね。あ、ネイキさんすみません。用があるので抜けます。また、またです。ありがとうございました。潜っていただいて、聞いていただいて。いや、なんか、すごい、熱が入って、喋ってしまったよっていう<笑>、いろいろ<笑>。いや、なんかね、いや、よかった。でもちょっと、まあ、そんな感じなんですよっていう。まあ、で、この定義みたいなもんが、うーんと、今じゃあどうなっているかっていうと、今も別に変わっちゃいないなっていうのが、まあ今の感覚で、えー、さっき読んだように、まあ、愛は太陽みたいなもので、えっ、ー、と別にね、こう、だ、誰かが持っていて誰かが持ってないみたいなもんじゃなくて、まあ、誰もが生まれながらにして持っているものだっていう。まあ、ただそれが、うーんー、ま、いろんな出来事によって、えー、雲で覆われてしまうこともあるし、なかなかその雲が晴れない。まあ、ま、何十年と続いてしまうこともあるのかもしれないんですけれども、でも、その愛そのそのものは持っている。ま、太陽もただそこにあるっていう、え、なんか目的があるわけではなく、ただそこにいて、ただなんかエネルギーを発しているみたいな感じで、え、愛っていうのも、その人の心の中なのか、どこかに存在するものなんだっていうこと。ま、ただ、えっと、そうは言っても、愛することっていう風になってくると、ちょっとまた違うよねっていう、なかなか難しいよねっていうことを、ま、話したりもしてて、ま何言ってたっけ何の話だったっけなんかもうちょっと頭なんかこんがらがってきたな。でもそんな、愛することは生まれながらにしてできないんだけど、愛は生まれながらにして持っているからっていうのがでもやっぱそうだな。母ちゃんによって、母ちゃんといろいろこう歩んできたところによって気づかせてもらえたななんていうことを思うな。すっごく感じるわ、それは。だからまあ、母が、母もその亡くなる時に自分で言ってましたが、まあ、癌になってよかったなんていうことはやっぱり言えないけれども、でも、癌、うん、にならなかったら、家族からもらっていた愛は気づけなかったし、うーんまあ、今私は死ぬのがもう怖くないから、こういうこともあるんだよっていうことが、みんなに分かってもらえれば嬉しいな、なんていうことを言っていて、まあなんかそういうのも全部教えてくれたなーっていうふうに思うんですけれどもまあね、だから母もそう言っていた通りじゃあガだってうんよかったのかっていうと大変なこともたくさんあったんですけれどもまあでもねよかったのかもなって今なんか言ってて思いました結局そのこれがニになってなくて今もねなおうん病気じゃなく生きていたとしたらまずこの定義にはたどり着いてないし、まあそもそも愛についてなんて考えちゃいないし、もっと言えば多分僕、スタイフもやっていなければ、ノートとか、ブログとかも多分やっていないし、うん、ましてやこう、会社を辞めて、自分のやりたいことに挑戦するなんていうこともしていないしって考えると、そして僕の家族たちみんな、なんかすごくこう、深く変容していったなっていうことを思うので、まあきっと母が望んでいった、うん、まあ家族幸せにっていうものが、最終的にはそれが形となったんだなぁなんていうことをすごく思いますね。だからまあよかったのかなぁなんて。でまあ母はその亡くなった日がですね、ちょうど還暦の誕生日だったんですが、あの、まあ60歳で亡くなるっていうのは割とこう、今の時代早いかもしれませんが、なんかもう、人生も長さではないということもあるんだなっていう。うん、なんかそんなことも思えたし。まあなんかここもね、表現が難しいんですけれども。まあじゃあ、なんかもっと早く亡くなってもいいのかとかっていうと別にそういうわけでもなかったりもするし。なんかね、表現が難しいけど、でもなんか母が一個教えてくれたこととしては、長さではないっていう、長さに価値は、うん、そんなになかったりするっていう。長さよりも、うん、どういう風に命を燃やしてきたかというか、うん、輝かしてきたかみたいなところの方が大事だよっていうことを、まあ、教わったなぁなんていうことを思います。いや、30今、4分経ちました。まあ、ちょっとこれ以上話し続けると多分止まんなくなってしまうので、まあ、ちょっとそろそろ終わりにしたいなと思うんですけれども、うん、とちょっと改めてですね、今回、あの、僕の去年のね11月、11月に開催した、あなたにとって愛って何ですかっていう企画にですね、参加してくださった、えー、皆さん、本当にありがとうございました。ちょっと最後にですね、ちょっとお名前を、あのー、呼び、呼ばさ、呼ばせていただきます。えー、っと、で、その方たちの、うんと、まとめ、その方、ん16人かなのうんと、全部の愛の定義を一つのノートの記事にまとめています。それも概要欄にちょっとあの、アーカイブ残した後に貼っておきますので、ぜひそちらも覗いていただけると嬉しいです。で、今回参加してくださったのが、えー、ジュリさん。こちらノートですね。ノートの方で参加してくれて、あと、もちゃさんが収録。えー、しょうごさんがノートの記事。こぶちゃんさんが、えー、収録。桜井真由美さんがノートの記事。ロイの小部屋さんがノートの記事。えー、サトさん、えー、が収録で2本出してくださいました。えーで、ピロコさんはノートの記事と収録、うん、両方で出してくれて、えー、ラベさんが収録で出してくれました。で、岩松さんは過去の収録を今回の企画に参加という形で出してくださって、えー、サムコさんがノートの記事で出してくれて、カシミヤヨウさんがノートの記事と、あと、スタイフのライブでもちょっと朗読してくださったりもしました。で、先ほどあのいらっしゃったネイキさんもノートの記事で出してくれてて、えっ、ー、と、スマイリーさんという方も収録で、えっ、ー、と、2本出してくれております。で、えっ、ー、と、最後に、え、アルファベットで CYCY さん。という方がノートの記事で、えー、まとめてくれましたという感じで合計が16名かな多分合ってると思うんですけれども。の皆さん本当にあの、できればね、もう一度一人一人、あの、お礼を伝えたいところなんですけれども、あの、僕はこうして今こうバーって、あの、熱弁してしまったように、まあ、あの、これだけ色々深い学びがあったんですが、でもそれもこれもね、やっぱりこの他の人の愛の定義っていうのを知れているからっていうのが超大きいんですよね。なんかやっぱり、うんと、なんか味噌ラーメンも食べたことないのに、その醤油ラーメンの方がうまいなんていうことは言えないし、やっぱり全部の味を知っているから、うん、やっぱりなんかトータルで僕はなんか煮干しラーメンが好きだみたいなことを言えるように、うん、今回のその愛の定義っていうのも、やっぱりこの一つに、愛の定義って一つではないから、いろんな愛っていうのを、こう、16通りの愛を僕は知ったから、だから僕自身の愛って何なんだっけっていうのがいい意味で迷ったし、いい意味で定義が変わっていったし、そして今ようやく表現できるようになったっていうふうに思っています。もしこれが16人の方たちの愛を、もし僕が読んだり、聞いたりしていなければ、もしかしたらなんかもっと早い段階でね、あの、定まっていったりとかしたのかもしれないし、うんなんかまあ今、その過去のメモを読み返しても、なんかこう、ふわっとしていたかもしれないし、てか何なら、その過去に書いたメモも、皆さんの収録とかノートの記事を読ませてもらった後に書いている、んメモなのでなんあ、なんかそこもね、多分僕の中から生まれたものもあるけど、やっぱりそうやってこう、いろんな愛を知ったから生まれてきたみたいな部分がすごくあるなっていうふうに思っています。なので、本当に本当に本当に本当に,本当に、えー、ありがとうございました。また、あの、こういう愛って何ですかみたいな感じでね、あの、企画とかやったら面白いなと思っております。もし、なんかこんな企画どうみたいなのあったら、あの、レターとかコメントとかでいただけたらと思います。なんか僕が考えていたのは、うん、とちょっと近いんですけども、幸せとは何かっていうのを、うん、と考えてみるっていうのが面白いかなと思っています。まあ、雰囲気近いんだけど、愛と。ただ、あの、結構、全然違うものだなっていうふうに僕は思ってたりもするので、愛と幸せっていうのは。だからなんかそことかも、うもう一度こう、あなたにとって幸せとは何かみたいなものを聞いてみたいなって思ったりもしますし。まあなんか他にも言葉の定義とか、うんと、人によってね、なかなかこれはこう、差があるだろうみたいなところを、皆さんで一緒に考えられたら嬉しいなというふうに思っております。で、この愛の企画はですね、あの、これは皆さん一人一人に対して僕がアンサー収録という形で、えー、皆さんの記事を読んだり収録を聞いたりしたその感想を、あのま、だいたい10分とかで、えー、っと、お返しするみたいなこともやっておりました。で、その収録もですね、あの、概要欄のリンクのところに全部1個にまとまっておりますので、えー、っと、ぜひぜひそちらも聞いていただきながら、他の皆さんのも読んだり聞いたりしてもらえると嬉しいです。なのでまた企画をやるときにはですね、こうアンサー収録みたいな形でなんかやりとりできたら嬉しいなーなんていうことを思います。あ、で、そうだ。ちなみにですけれども、さっき16人って言ったかな言ったけど、あの、もうお一方実はあの配信で出してくださった方がいたんですけれども、えっ、ー、と、今はそちらの、うんと、名前の多分アカウントはもうちょっとこう、えっ、ー、と、消していって別のえっと、アカウントで多分再開されてるのかあ、されてるので、ちょっとその方のお名前はちょっとお呼びできなかったんですけれども、あの、心の中でありがとうございますと思っていますっていう、えー、そこ、危ない危ない、あの、それを忘れていた。よかったよかった言えて。なので、もし今聞いて、えっ、ー、と、アーカイブとかで聞いてくださっていたら、えー、届いたら嬉しいなと思います。ということで、今、22時40分。いや、ちょっと30分ぐらいで終わりにしようと思ったんですが、ちょっと、10分オーバーになりましたけれども、えっと、最後まで聞いてくださいまして、本当にありがとうございました。なんかよかった、これ。ようやくちょっと一個、僕の中で、なんかずっとこれできてなくてもやもやして、していたんですけれども、ちょっとよかったなっていう。あ、C さんありがとうございます。最後まで聞いてくださって、本当に嬉しいです。いや、あの、聞いてくださってる方がいるって思えるだけで、すごく、すごくね、話しやすくなるというか、あの、多分これ収録でね、これ40分話し続けても、多分こんなトーンじゃ喋んないだろうし、なんかね、あの、目の前に聞いてくれる人がいるって、あの、思っている状態で僕も話しているので、だからすごくこう熱が入って、途中で何言ってるか分かんなくなっちゃった時もあるんですけど、なんかそれで楽しく、あの、今回も話すことができました。シーさん、感慨深かった。1母として。あ、よかったです。ありがとうございます。なんか、こちらこそ、そういうふうに、そう、そういうふうに言ってもらえるのが一番嬉しいわ。なんか、僕もね、この、まあ、母の話とかを、こう、結構、あの、ま、質財布とか、でもね、何度かしてるんですけれども、まあ、それでね、やっぱね、伝えたいんだよなっていう、たくさん聞いて、欲しいなって思うし、でもそれぐらい僕も、うん、たくさんたくさんなんか学んできたし辛いこともあったし、だけど届けたいっていう気持ちがとっても強いので、なんかそういう風に感想をくださるのは本当に嬉しいです。ありがとうございます。またなんかあのまあでもまだまだあのこの母が癌になってから亡くなるまでの1年と309日間なんですけれども、その中ではほん本当に様々な出来事が起きて、もうびっくり、びっくり行天みたいなね、もうなんじゃそりゃみたいなこともたくさん起きてきたので、なんかまた、あの、機会があったらそういうお話できたらいいなというふうに思います。本当にあの、他にも聞いてくださっている、えー、皆さんありがとうございました。そしてアーカイブで最後まで聞いてくださった皆さんも本当にありがとうございました。ということで<笑>、えっと、以上にて終わりにしたいと思います。なんかあの、重軽石ひで丸の深掘りボンバイエっていうこの、くそふざけた名前にしてからこんなにこうなんか真剣にライブをしたらちょっとなんかそこのちょっとさに自分で笑ってしまったんですけれどもえということでえ今回はあなたにとって相手なんですかの企画の振り返りでしたえちなみにですねヒデの哲学ブログっていうものもやっておりましてそちらでは毎日僕なりの視点でですね思考を深める内容の記事も書いておりますでまたですねあの探求カフェというのをえっと最近始めてまあ、こちらは、あの、親友や家族にも話せないことはあるけれども、探求カフェであったら話せるっていうコンセプトで、えー、まあ、これはズームを使ったオンライン上のサービスなんですが、そういうのもやっているので、えー、もしご興味ある方は概要欄とか、えー、プロフィール欄チェックしてみてください。では、以上です。バイバーイ。